0: скотулка, в которой была тьма. По мягкому песку, по самой кромке моря, шел, не оставляя следов, маленький мальчик. В ярко синем лишенном солнца небе кричали чайки, в несоленном море плескалась и играла форель. Далеко, почти у самой линии горизонта, гигантской морской змеей на миг взвился над водой и загнувшись семью великолепными арками, и тут же снова исчез море. Мальчик посвистел ему, но и больше не появился, был занят охотой на гибрид. Мальчик пошел дальше, не отбрасывая тени, не оставляя следов, по узкой полоске песка, намытого между прибрежными утесами и морем. Впереди показался поросшей травой далеко выдающийся в море мыс. На нем примастилась хижина. Мальчик карабкался к ней по крутой ропинке хижины, поджидая его, радостно подпрыгивала и потирала одна другую свои передние лапы. При этом она была довольно похожа то ли на большую муху, то ли на, довольно, на довольного адвоката в зале суда. А вот стрелки часов в домике никогда даже не шевелились и вечно показывали без десяти тысяч. «Что это у тебя там, Дики?» – спросила мальчика его мать и бросила врагу из кролика веточку петрушки и щипать перца. Рагу на плите исходила аппетитным паром. «Коробочка, ма! Где ж ты ее нашел?» Еще один член семьи, материн черный кот, тихонько скользнул вниз с балки, украшенной связками лука, и словно лисий воротник, обвился вокруг шеи ведьмы, сообщив «О море!» Дикий кивнул. «Это правда! Море выкинул ее на берег!» «А что там внутри?» Кот говорить ничего не стал, только замурлыкал. Ведьма обернулась и глянула в круглое лицо сынишки. «Что же там внутри?» — повторила она. «Тьма. Да, дай-ка посмотреть». Она нагнулась, и кот по-прежнему мурлыча зажмурился. Осторожно прижимая шкатулочку к груди, мальчик чуть-чуть приоткрыл крышку. «Верно», — подтвердила мать убери ее подальше, чтобы кто-нибудь нечаянно на пол не уронил. Интересно, куда это ключ от нее подевался? А теперь беги, мой руки. Столик, накройся. Пока малыш возился во дворе с тяжелым насосом, мыл руки и лицо, домик наполнился звоном обеденной посуды. Тарелок, вилок, ножей. Потом мать прилегла отдохнуть, а мальчик потихоньку взял с полки, где хранились его сокровища, отполированную морем и инкрустированную песком и ракушками шкатулочку и пошел с ней куда-то в дюны, в противоположную от моря сторону. По пятам за ним следовал черный материн кот, терпеливо пробираясь по песку между стеблями колючей травы. Тень была только у него». На вершине холма принц Рикард обернулся в седле и посмотрел назад на плюмажи и знамена своего войска узкой лентой, растянувшись по дороге. Дорога вела от украшенных башнями крепостных стен столицы к морю. Правителем этого королевства был отец Рикарда. Под лишенными солнца синими небесами город в долине мерцал и переливался, подобно жемчужине, и казался таким же крупким. Здания и крепостные стены не отбрасывали тени. Снова увидев, сколь прекрасна столица, Рикард твердо решил, что она никогда и никем не будет захвачена. Сердце его запело от гордости. Он велел офицерам двигаться быстрее и вытропить воинов, а сам пришпорил своего белого коня. Тот заржал и, словно ветер, рванул вперед. Грифон, любимец принца, с пронзительным воплем тут же спикировал с высоты, злобно щелкнув плювом прямо перед носом у жеребца. Он вечно дразнил его, успевая, однако каждый раз увернуться, когда разъяренный конь пытался укусить Грифона за змеиный хвост или ударить своими серебряными копытами. Потом Грифон с чудовищным кудахтанием и ревом совершил над дюнами круг и снова стремительно спикировал. Так он мог. Может... Мог забавляться без конца. Опасаясь, что зверь переутомился еще до начала битвы, Рикард привязал его, и тот полетел с ним рядом вполне спокойно. То что-то по мурлыча, по кошачье, то щебеча по птичьи. Наконец, перед Рикардом открылось море. Где-то там, среди утесов, скрывался отряд врага под предводительством его родного брата. Дорога теперь шла вниз по песчаным дюнам. Море мелькало то справа, то слева, все ближе и ближе. Внезапно дорога кончилась. Белый конь взлетел на трехметровым обрывом и стопотом приземлился на песчаном пляже. Дюны остались позади. Перед Рикардом длинной стеной стояло вражеское войско, а в море виднелись три корабля под черными парусами. Его собственные воины пока еще не, не, не миновали обрыв. Один за другим скатывались они на пляж, и голубые флаги в их руках колыхал морской ветер, а шум волн заглушал голоса. Без малейшего предупреждения, без какого бы то ни было сигнала, оба отряда сошлись в рукопашной. С громким пронзительным воплем Грифон взмыл воздух, выдернув из рук Рикардо поводок, и словно ястреб разинув клюв, распростерши крылья, ринулся с небес на самого высокого человека в сером плаще, предводителя вражеского войска. Однако тот успел выхватить меч, и когда железный клюк Грифона, скользнув по его плечу, пытался достать горло, стальной клинок взлетел и вонзился в грифоново брюхо, вспарывая его. Грифон конвульсивно дернулся, согнулся в потоке пополам и рухнул прямо на человека, в сером выбив его из седла. Чудовищный зверь беспорядочно хлопал мощными крыльями, пронзительно кричал и пятнал песок черной кровью. Высокий человек, в сером шатаясь, поднялся на ноги и, взмахнув мечом, отсек Грифона голову и крылья. Сам он ничего не видел из-за запоровшего глаза песка и заливавшего лицо крови, так что заметил Рикардо только тогда, когда меч уже завис над ним. По-прежнему молча человек в сером обернулся и своим еще дымящимся от крови Грифона мечом отразил удар. Потом попытался рубануть по ногам белого коня, но это ему не удалось. Конь попятился, заржал и, встав на дыбы, гринулся на врага. Снова меч Рикарда блеснул в воздухе над головой высокого человека, и тот вдруг почувствовал, как руки его наливаются свинцовой усталостью, а легкие с трудом хватают воздух. Рикард пощады не знал. Последний раз высокий человек сделал выпад, и тут же разящий меч брата ударил его прямо в лицо. Он упал совершенно беззвучно. Коричневатые фонтанчики песка, всметнувшись из-под копыт белого жеребца, засыпали его распростертые тело, а Рикард, развернувшись, направил коня в саму гущу сражения. Вражеские воины упорно наступали, но ряды их редели, Их теснили к воде. И наконец, последний, человек 20, рассыпавшись в разные стороны, чтобы было силу, бросились к кораблям навстречу высоким волнам прибоя. Рикард громко приказал своим воинам собраться вокруг него, и все живые подошли к нему, перешагивая через трупы врагов. А тяжело раненые подползли на четвереньках. Все, кто мог стоять, на ногах построились у подножия дюны, на вершине которой стоял Рикард. За его спиной на волнах моря покачивались три черных корабля. Весла были спущены на воду. В полном одиночестве Рикард сел на густую траву, покрывавшую вершину холма, и закрыл лицо руками. Рядом с ним, словно каменные изваяние, застыл белый жеребец. Внизу молча стояло его войско. На песке у воды лежал с окровавленным лицом высокий человек, а рядом мертвый грифон. Чуть поодаль лежали еще мертвые, их остановившиеся глаза глядели в ясное небо, где никогда не бывало солнца. Легкий ветерок с шуршанием прошелся меж песчаных холмов. Рикард поднял голову. Юное лицо его было мрачно. Он подал знак своим офицерам, вскочил в седло и неспешно пустился в обратный путь к столице, не оглядываясь и не желая видеть ни того, как пристанут к берегу черные корабли, не того, как его войско, окончив построение, двинется за ним следом. Когда оживший грифон с пронзительным криком снова ринулся к нему с высоты, он привычно поднял обтянутую перчаткой руку, улыбаясь огромному зверю, который пытался угнездиться на запястье хозяина, хлопая крыльями, как курицы и вопя, словно марковский кот. «Эх ты, непослушный!» — сказал Рикард. «Ну что, раскудахтался? Ступай, как своим цыплятам! Кто же мне, наседка?» Чудовище, оскорбившись, взмыло в небеса и понеслось на широких своих крыльях к столице. За принцем немного отставая тянулось его войско, но никто не отставлял на песчаной дороге ни единого следа. И позади светло-коричневый песок на берегу снова лежал плотным слоем. На нем не осталось ни единого следочка, ни единого пятнышка. Черные корабли с черными поднятыми парусами уже готовы были к отплытию. На носу первого стоял мрачный высокий человек в сером плаще. Желая поскорее попасть домой, Рикард свернул и проехал мимо хижины, на четырех птичьих ногах, стоящей на мысу. Ведьма махнула ему рукой с порога. Рикард еще раз свернул, он, кинув поводья, остановился точно у ворот. Он смотрел на молодую ведьму. Она была очень красива, с черными, как уголь, волосами, развивавшимися на морском ветру. И смотрела прямо на принца в белых тоспехах верхом на белом коне. «Принц Рикард!» — сказала вдруг ведьма. Ты уж больно часто участвуешь ты в сражении Он рассмеялся Что же мне делать? Позволить брату осадить столицу Да, позволь Все равно ведь никто не может взять столицу в штурм Я знаю, но отец мой наш государь сослал брата И теперь тот не смеет даже ногой ступить на берег нашего королевства А я солдат Я подчиняюсь своему королю и своему отцу По его приказу иду я в бой Ведьма долго смотрела в морскую даль, потом снова взглянула на юношу. Ее темнокожее лицо вдруг как-то осунулось. Высокий лопат переносится вздымался, словно корона, и глаза сверкали. Подчиняйся, но заставляй других подчиняться тебе. Командуй другими, но слушайся и чужих приказов. Твой брат не пожелал ни подчиниться, ни командовать. Мой принц, берегись. Лицо ее снова помолодело, потеплело и стало очень красивым. Нынче утром море дарит странные подарки, дуют странные ветры, трескаются мои магические кристаллы, берегись. Мрачно, но благодарно поклонился он ей, пришпорил коня и скрылся в весь в белом, похожий на чайку над длинной дюмой. Ведьма вернулась в дом и стала проверять, все ли там в порядке. ледучие мыши и связки лука под потолком, котелки на плите, корики на полу, в углу, сушеные мухоморы магические прозрачные кристаллы, которые сегодня вдруг все покрылись трещинами. Тоненький серпик месяца, подвешенный к каминной трубе, древние книги и старинный ее приятель Кот. Она еще раз все осмотрела, а потом вдруг выбежала на улицу с криком: «Дикий!» С запада дул сильный холодный ветер, низко клонил к земле пышные травы. «Дикий кис-кис-кис!» Ветер сорвал с губ ее голос, подхватил его, разодрал на клочки и унес. прочь. Ведьма щелкнула пальцами, в дверь со свистом вылетела метла и замерла, зависнув не высоко над землей, а сам домишка словно от волнения, затряс и закудахтал. «Заткнись!» — рявкнула ведьма. Дверь домика тут же послушно закрылась, куда-то не стихла. Сев на метлу верхом, ведьма плавно взлетела и понеслась над песчаным пляжем на юг, то и дело призывая дикий эй котик Кс -кс 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 молодой принц, нагнав свое войско, спешился и пошел рядом со всеми. Выйдя за последний поворот, они увидели внизу, в долине, столицу. Неожиданно кто-то потянул принца за плащ. Принца река! Маленький мальчик, совсем малыш, еще не успевший утратить младенческую пухность и разовощекость, стоял и чуть-чуть обиженно смотрел на него, держа в руках старенькую, потертую, облепленную песком шкатулочку. Рядом с ним сидел какой-то странный черный кот и во весь рос улыбался. Море принесло ее для нашего принца. Правда-правда. Пожалуйста, возьми ее. И мальчик протянул шкатулку Ричарду. А что в ней такое? Тьма, господин мой. После недолгих колебаний Рикард чуть приоткрыл шкатулку и заглянул в щелку. Она просто изнутри выкрашена черным, сказал он с усмешкой. Нет, принц, честное слово, не выкрашена. Открой пошире. Рикард осторожно приподнял крышечку на палец и снова глянул внутрь. Потом быстро захлопнул шкатулку, потому что малыш испуганно вскрикнул. «Только смотри, чтобы ветер не унес ее, принц!» «Я передам это нашему королю. Но я подарил ее тебе, господин мой. Все подарки моря принадлежат королю, и все равно спасибо, малыш». Они некоторое время внимательно смотрели друг на друга. Маленький, пухленький мальчик и сильный, стройный, красивый юноша. Потом Рикард повернулся и быстро пошел дальше, а Дик потащился назад вниз по склону толма, молчаливый, подавленный, безутешный. Еще издалека, откуда-то с юга, услышал он зов матери и попробовал ей ответить, но ветер нарочно унес все слова в другую сторону, да и приятель его кот куда-то вдруг запрокостился. Бронзовые ворота распахнулись перед входящими в город войсками. Залаяли сторожевые псы, стражники подтянулись и выпрямились. Городской люд низко кланялся, когда белый конь Рикардо промчался, стуча копытами по мраморным улицам прямо во дворец. Там принц, как всегда, взглянул на большие бронзовые часы, на самые высокие из девяти белых башен, украшавших стены королевского дворца. Недвижимые стрелки показывали без десяти десять. В тронном зале принца ждал отец свирепого вида, седовласый человек в железной короне. Он восседал на троне, вцепившись пальцами в железные подлокотники, которые оканчивались головами чудовищных химер. Рикард преклонил колено, низко опустил голову и даже не взглянув в лицо отцу, сообщил ему об одержанной побеге. Изгнанник мертв. Погибла большая часть его войска, остальные бежали на своих кораблях. В ответ послышался скрипучий голос короля, будто дверь отворилась на ржавых, давно не смазанных петлях. «Поздравляю с удачей, принц!» «Я принес тебе подарок море, о мой король!» По-прежнему, не поднимая головы, Рикард протянул отцу деревянную шкатулку. Глухое рычание донеслось из пасти одной из железных хинер. Да это моя шкатулка!» Король так резко выкрикнул это, что Рикард даже на минутку поднял глаза и с изумлением увидел, что у всех химер оскалены пасти, а глаза короля яростно сверкают. «Потому-то я и принес ее тебе, о мой король». «Она моя!» «Это я подарил ее морю, я принес ему этот дар, а море выплюнуло его обратно». Король долго молчал, потом сказал, как бы чуть смягчившись, «Что ж, возьми ее себе, мой принц». «Морю она не нужна. Мне тоже. Теперь шкатулку в твоих руках. Храни же ее закрытой. Храни ее закрытой, принц!» Прикард по-прежнему не поднимаясь с колен, еще ниже склонил голову, рассыпаясь в благодарностях, потом поднялся и пошел к дверям, так больше ни разу и не посмотрев на короля своего отца». Когда он спустился по ярко освещенной парадной лестнице, офицеры и придворные сразу же собрались вокруг, как всегда готовые расспросить его о результатах битвы, пошутить, поболтать и выпить. Но принц прошел мимо, не сказав ни единого слова и ни на кого не посмотрев. В полном одиночестве направился он прямо к себе, бережно прижимая к Очень светлые... Лишенные теней и окон, комната его была вся разукрашена золотом, топазами, опалами и другими каменьями. Но самой большой драгоценностью здесь были горящие живым пламенем свечи, но и пламени движимо застыло над подсвечниками. Принц поставил шкатулку на стеклянный столик, небрежно бросил плащ на кресло, отстегнул перевесь, сел и вздохнул. В спальне тут же превращился, стуча когтями по мозаичному полу, грифон. Положил тяжелую голову хозяину на колени, ожидая, что тот почесал его покрытый перьями загривок. А еще по комнате, тихо ступая, ходил огромный кот. Тот самый ведьмин с черной лоснящейся шерстью. Рикард не обратил на него ни малейшего внимания. Дворец был полон всяких животных. Котов, собак, обезьян, белых, молодых гиппогрифов, белых мышей, тигров. У каждого придворного имелось, по крайней мере, дюжина ручных зверьков. У каждой дамы непременно был свой собственный ручной единорог. У принца же только грифон. Он всегда помогал Рикарду в бою. Он был, по сути дела, его единственным, никогда не задающим лишних вопросов другом. Принц почесал грифону за гривок, поглядывая на него и ловя ответный взгляд любящих золотистых круглых глаз. Время от времени Рикард посматривал на шкатулку, спокойно стоявшую на столике. Ключа, чтобы запереть ее, у него не было. Где-то в одной из дальних комнат тихонько играла музыка. Нескончаемое монотонное переплетение звуков было подобно журчанию воды в фонтане. Линц обернулся и посмотрел на каминные часы. Их золотой прямоугольный циферблат был отделан синей малью. Часы показывали без десяти десять. Время вставать, снова надевать перевязь, созывать войско и отправляться на битву. На родную землю возвращался изгнанник, одержимый намерением захватить столицу и предъявить свои наследные права на трон. Его черные корабли под черными парусами должно отогнать прочь от берегов королевства. Братья неминуемо должны сразиться. Один из них пасть в бою, а второй спасти город. Рикард нерешительно встал, и Грифон, разумеется, тоже немедленно вскочил и завилял змеиным хвостом, готовый идти в бой. Ну хорошо, пойдем, сказал ему Рикард, хотя голос его прозвучал невесело и холодно. Он пристегнул меч в разукрашенных жемчугам ножных, а Грифон, посвистывая от нетерпения, потерся клювом в о руку принца. Но принц не обратил на своего любимца внимания, он очень устал. Странная печаль, невнятная тоска снедала его, но от чего он грустил? Ему захотелось вдруг вновь услышать ту музыку, которая больше не была слышна. Ему захотелось вновь хоть раз поговорить со своим братом, прежде чем они сойдутся в бою, как смертельные враги. Он не знал, чего именно ему хочется. Наследник и защитник королевства, он обязан был подчиняться своему королю. Он надел серебряные шлемы и обернулся, чтобы взять плащ, небрежно брошенный на кресло. Украшенные жемчугом ножны при этом звонко стукнулись обо что-то. Он обернулся и увидел, что шкатулка открытая и лежит на полу. Он стоял и смотрел на нее в оцепенении холодным отсутствующим взглядом. Из шкатулки, меж тем подобно облачку дыма, поднималась темная мгла. Принц наклонился, поднял открытую шкатулку и тьма потекла между его пальцами. Грифон, жалобно свистя, попятился назад. В высокой, светловолосый в белых доспехах и серебряном шлеме стоял принц Рикард посреди сверкающей светом комнаты и, держа в руках открытую шкатулку, смотрел, как оттуда капля за каплей медленно сочится густой полумрак. Теперь все вокруг него было погружено в сумерки. Сначала он стоял неподвижно, Потом медленно поднял шкатулку и перевернул ее донышку вверх, точно над своей головой. Тьма потекла по его лицу. Он огляделся. Теперь стихла не только та далекая музыка, но и все вокруг было наполнено странной тишиной. Горели свечи, огоньки их отражались в золотых украшениях разноцветных каменьях, вделанных в стены. Радужные зайчики прыгали по полу и потолку, но в углах комнаты была густая тьма. Тьма притаилась за каждым креслом, а когда Рикар повернул голову, то по стене метнулась его тень. Он выронил шкатулку и быстро подошел к одному из темных углов. Там ярко блестели чьи-то красные огромные глаза. «Ну, конечно, это Грифон!» Принц протянул к своему любимцу руку и нежно заговорил с ним. Грифон не пошевелился, но издал странный металлический клекот. «Ну, хватит, выходи!» «Ты что же, темноты испугался!» — сказал ему принц, и тут же сам ощутил страх, когда он вытащил меч. Все вокруг было неподвижно. Рикард осторожно отступил к двери, и тут чудовищный зверь прыгнул. Принц успел увидеть, как потолок закрыли два огромных черных крыла, услышал, как щелкнул страшный железный клюк, звякнули опол железные когти. Грифон навалился на него всей тушей, прежде чем он успел нанести удар мечом снизу вверх. Он что было сил боролся с Грифоном, но железный клюк щелкнул уже у самого его горла, а страшные когти терзали ему руки и грудь. Наконец принцу удалось высвободить одну руку с мечом и нанести первый удар. Потом он снова замахнулся и ударил. Вторым ударом он почти отсек Грифону голову. Чудовище разжало лапы и рухнуло на пол, извиваясь среди черных теней и ярких световых пятен, отраженных зеркалами, хрусталем и драгоценными каменьями. Через некоторое время Грифон перестал биться и застыл. Рикард со стуком уронил меч на пол. Руки принца были покрыты коркой. Его собственной запекшейся кровью. В комнате с трудом можно было что-либо рассмотреть. Мощные крылья грифона загасили, сбив на пол почти все свечи. Горела только одна. Принц ощупью добрался до стула и сел, жадно хватая ртом воздух, а потом сделал то же самое, что и тогда, после сражения на вершине дюны. Опустил низко голову и закрыл руками лицо. Вокруг стояла полная тишина. Средняя свеча слабо мерцала в золотом подсвечнике, свет ее отражался, дробясь в гранях топазов и аметистов, украшавших стены. Наконец Рикард поднял голову. Грифон по-прежнему лежал неподвижно. Под ним на полу натекла целая лужа крови, такой же черной, как та, собранная в комок тьма, что была в маленькой шкатулке. Железный клюв чудовища был разинут, открытые глаза напоминали два красных камня. Он мертв, сказал негромкий голосок и вошел в Ведьмин кот, осторожно пробираясь среди осколков разбитого в дребезги стеклянного столика. Теперь уже навсегда. Послушай, принц. Кот сел и аккуратно оббил хвостом передние лапки. Рикард стоял неподвижно с отсутствующим выражением лица, пока какой-то странный звук не вывел его из глубокой задумчивости. То был слабый звон, раздававшийся совсем рядом. Потом вдруг в башне высоко над дворцом прозвучал глубокий глухой удар колокола, эхом отозвавшийся в каменных стенах дворца, в ушах принца, в его крови. Часы на башне били десять. За дверью вдруг послушался топор. По коридорам разнеслись чьи-то голоса, чьи-то испуганные крики, заглушая последние игулки, удары колокола. Там словно метались насмерть перепуганные животные. Кто-то к чему-то призывал, кто-то спешно отдавал приказы. «Ты опоздаешь на битву принца», — сказал кот. Рикард, пошарив на полу, отыскал в луже крови в густой тени свой меч, пристегнул его к перевязи, накинул плащ и пошел к двери. «Сегодня будет настоящий полдень», — сказал кот ему вслед, — «и будут сумерки, и наступит ночь. И тогда один из вас вернется домой в столицу». Ты или твой брат, но только один из вас принц. Рикард на мгновение застыл, как вкопанный. А светит ли там, снаружи, сейчас солнце? Да, сейчас светит. Ну, тогда все хорошо. Тогда все это было не напрасно, с облегчением вздохнув, сказал юноша, и, открыв дверь, прошел по залитым солнцем светом залом и коридором дворца, где царила паника и суматоха, а следом за ним двигалась его черная тень».